0: Merhaba, bugün sizlere Kirstevs'in Prishis isimli öyküsünü okuyacağım. Başlıyoruz. Daha oraya ayak bastığım sevmişlerdi beni. Tuhaf aksanımı, her şeye ketçap koymamı sevmişlerdi. Siyah çoraplarımı, kahverengi sandaletlerimi, ten rengi bel çantamı, sapı basmalı gri tekerlekli bavulumu da çok sevmişlerdi. Ama en çok da... Sıcak havalarda terleyişimi, başımın kubbe benzeri beyaz tepesinin güneşin altında ampul gibi parıldayışını seviyorlardı. Tepemi seyretmeyi seviyorlardı ve ellerini uzatıp dokunduklarında hepsinin yüzüne bir gülümseme yayılıyordu. Bir hafta geçmeden belediye başkanı beni konağının en üst katındaki daireye yerleştirdi. Ve benimle ilgilensinler diye fazladan bir aşçı ile kahya daha tuttu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte konağın girişindeki büyük demir kapının önünde kuyruklar oluşuyordu. Ve kasaba ahalisi başıma dokunmak için gün boyu oraya geliyordu. Bana dokunmaktan zevk aldıklarını ve bunun onları gülümsettiğini görmek harikulade bir şeydi. Yavaş yavaş hayranlıklarını hediyelerle de ifade etmeye başladılar. Ev yapımı ekmekler, krem karameller, şişe şişe şaraplar, sosisler para verdiler önce ve bir süre sonra önemli toplantılarda arıza endam etmemi de ister oldular. Doğum günlerine, emeklilik kutlamalarına, pazar yerindeki yeni çeşmenin açılışına, bebek kutlamalarına ve düğünlere çağırıyorlardı artık beni. Hatta cenaze törenlerine bile çağırıyor, merhumla son kez vedalaştıkları sırada açık tabutun yanı başında durmamı rica ediyorlardı. Cesede veda öpücüğü kondurduktan sonra kafama dokunarak moral bulduklarını söylüyorlardı. Yaz sona erdiğinde neredeyse halka açık bütün etkinliklere katılmıştım ve açık söylemek gerekirse bu durum beni birazcık huzursuz etmeye başlamıştı. Beni bu kadar çok beğenmelerinden rahatsız oluyordum. Hiçbir zaman özel biri olduğumu iddia etmediğimi, kendimi hatırlatmaya çalışsam da, aylar geçtikçe ve insanlar artan bir sevgiyle beni bağırlarına bastıkça, maskemin düşeceği veyahut foyamın ortaya çıkacağı o berbat ana doğru yavaş ama emin adımlarla ilerlediğimi, onur kırıcı çöküşüme her geçen gün biraz daha yaklaştığımı hissetmekten kendimi alamıyordum. İşler iyice çığırından çıkmadan gitmeye karar verdim. Bir gece yarısı aşçı, kahya ve belediye başkanı uyurken dairemden sessizce çıkıp gitmeyi aklıma koydum. Geldiğim yoldan gerisin geriye yürüyerek kasabadan çıkacak, şimdiki gibi dikkatleri üzerime çekmeyeceğim başka bir yere, sessiz bir kumsala ya da minik bir dağ kulübesine sığınacaktım. Aslında gidecektim. Gerçekten gidecektim. Hatta tekerlekli bavuluma birkaç parça eşyamı bile koymuştum. Yola çıkmaya hazırdım. Ama sonra insanlar bana Precious'ı yolladılar. Precious gelince de bırakıp gidemedim. Precious aşçının kızıydı. Bir Eylül sabahı henüz kapının önünde kuyrukların oluşmadığı çok erken bir vakitte çıka geldi. Gelişinin önemli bir nedeni olduğunu hemen anladım. Çünkü onu daireme çıkarmak üzere aşçı olan annesinin, kahyanın ve Kasaba ahalisinin kullanmasına izin verilen o külüstür servis asansörünü değil, elle kumanda edilen ve halı kaplı zemini, oymaları, altın yaldızları, ışıltıla vizesiyle konağın ön tarafındaki o göz kamaştırıcı, şimdiler marka asansörü kullanmışlardı. O sabah dairemin kapısını açtığımda karşımdaydı. Ufak tefek, siyah saçlı, solgun benizli, ciddi görünüşlü bir kız. Üzerinde çiçek desenle keten bir elbise. Elinde ise eski zamanlarda yaşamış doktorların kullandıklarını andıran metal tokalı irice siyah bir çanta. Karşısında beni görünce kızardı. Nazikçe dizlerini kırıp selam verdi ve tepemi cilalamak için geldiğini söyledi. Dediğine göre herkes tepemin olabildiğince parlak ve yumuşak olmasını arzu ediyormuş. Bu yüzden her sabah ilk iş cilalanmasını izin verirsem herkes çok memnun olacakmış. Cilalama işinde gayet iyi olduğunu, bu iş için onu özel olarak seçtiklerini söylerken yine kızardı. Eğer benim için de uygunsa kapıda kuyruk oluşmadan önce her sabah gelip görevini yerine getirecekti. Ona baktım ağırbaşlı ve utangaç yüzüne, ciddi ve hüzünlü bakışlarla koyulmuş gözlerine, çantasının dikişle tutturulmuş sapını kavrayan ufak, düzgün parmaklarına baktım. Ona bakarken şehirdeki tuhaf konumumdan dolayı duymaya başladığım endişeleri unuttum. Artık oradan ayrılma vaktimin geldiği konusunda da daha bir gece önce nasıl da kendimden emin olduğumu unuttum. Tam arkamda oturum odasındaki kadife koltukta yarı açık kıpayla kapıdan çıkarıp götürmemi bekleyen Yarım yamalak hazırlanmış tekerlekli bavulumu bile unuttu Evet dedim gülümseyerek Elbette benim için de uygundu Pürişias'ın ziyaretleri orada geçirdiğim günlerin en mutlu saatleri haline geldi Sabahları gözümü açar açmaz onu ağır ağır yukarı çıkaran şimdiler asansörünün tıkırtısına kulak kabartıyordum. Kapıyı vurduğunu duymak, açınca onu karşımda bulmak, pencerenin altındaki oymalı sandığın üzerine kocaman doktor çantasını yerleştirip, içinden cila kavanozlarını ve kremlerini ve bezlerini çıkarmasını izlemek, o her zamanki yumuşak üslubuyla, Yerime geçebileceğimi, artık çalışmaya başlayacağını söyleyen sesini duymak artık bunlar için yaşıyordu. Bu denli büyük bir arzuyla görmek, duymak istediğim başka bir şey yoktu hayatta. Günün geri kalan kısmı, doğum günleri, bebek kutlamaları, düğünler ve cenazeler sıkıcı bir bulanıklık içinde geçiyordu. Ve bütün samimiyetimle itiraf etmek isterim ki, Prishias'ın yakınımda olduğu, iskemlemin, çevresinde dolanıp durduğu, arada bir başka bir krem kavuzunu uzanmak için, yeni bir bez almak için arkasında döndüğü, bazen başımı biraz sağa sola, öne ya da arkaya çevirmemi istediği, bütün o vakitler kadar hiç mutlu olmamıştım hayatım boyunca. Tek sorunun beni nasıl algıladığına dair en ufak bir fikrimin olmamasıydı. Yanımdayken her zaman o kadar utangaç, o kadar saygılı olur ve işine başlamak üzereyken öylesine sessiz ve profesyonel davranırdı ki, bırakın yüreğinden geçenleri aklından neler geçtiğini bile tahmin etmek imkansızdı. Cilalama işini yaparken ne zaman bakışlarını yakalamaya çalışsam kızarıp öte yana döner ve o sırada kafatasımın neresini cilalamaktaysa gözlerini o noktaya sabitlerdi. İşini bitirdiğinde malzemelerini büyük çantasına yerleştirir. Kendine has o tuhaf ve minik diz kırışıyla selam verdikten sonra çıkar giderdi. Alt haftanın sonunda neredeyse hiç konuşmamıştık. Hakkımda ne düşündüğünü hala bilmiyordum. Birlikte geçirdiğimiz zaman boyunca bana az da olsa yakınlık duyup duymadığını da... Belki de cilalamasını istedikleri yeni bir nesneden başka bir şey değildim onun gözünde. Belki de onun için pirinç bir şamdandan ya da gümüş servis takımından daha fazla bir anlam taşımıyordu. Sonra bir gün her zamanki gibi üzerime doğru eğilmiş çalışırken ki yanağa yanağıma değecekti neredeyse gözlerinin yaşlı olduğunu fark etti. ''Pirişiz neyin var?'' diye sordum Musulcan. Başlarımı sıkan bir şey mi oldu? Önce başını iki yana sallayıp cilalamaya devam etti. Ancak bir süre sonra gözlerinde biriken yaşlar yanaklarının aşağı dökülmeye başladı. Elindeki bizi bıraktı, bez kucağıma düştü. Başını eğmiş, dudaklarını ısırıyordu. Sonra bana döndü. Sanki çok ciddi ve mühim bir mesele varmış da söylemeye cesaret edemiyormuş gibi gözlerimin içine baktı. Precious neyin var diye tekrar sordum usulca. Ama gene başını salladı. Mühim değil diyerek kucağıma düşen bezi aldı. Açık duran büyük çantasını attı. Kapıyı hızlıca kapadı ve çıkıp gitti. O sabah gelen ahale ekmekleri, şarap şişelerine, içi para dolu zarfları ayağımın dibine yığıp kafama dokunabilmek için sabırla sıraya girerken ben yerimde zor duruyordum. Elleriyle kafama dokunma faslında kıpırdanmaya başladım. Aklım, fikrim püreşi Onu ağlatan şeyin ne olabileceğini merak ediyordum. Benimle ilgili bir şey olması gerektiği fikri kafamda dolanıp duruyordu. Birlikte geçirdiğimiz bütün o sessiz zamanlardan sonra bana aşık olmuş, ancak aşırı utangaçlıktan ya da aramızdaki ilişkinin doğası gereği çekindiği için hislerini açıklayamıyordu. Anlayacağınız bu dalanın tekiydi. Ama şimdiye dek bunu çoktan fark etmiş olmalısınız. Hayatta edildiğiniz tecrübeler sayesinde olayların bundan sonra nasıl şekilleneceğini kestirebilirsiniz. Bundan sonra da beni nelerin beklediğini az çok tahmin ediyor olmalısınız. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki o sırada tek arzun Prishias'ı bir an önce görmek ve benim de onu sevdiğimi söyleyebilmekti burada yaşadıklarımızı unutturacak, hoşumuza gidecek birer iş bulabileceğimiz, bir düzen kurup birlikte sakince yaşayacağımız ve mutlu olacağımız bir yere gelmesini isteyecektim benimle. O gün nihayet son kasabalı da dairemden ayrıldıktan sonra ve kahya zemin kattaki depoya kaldırılmak üzere tekerlekli servis arabasına koyduğu hediyelerle birlikte arka taraftaki, Külüstür servis asansörüne doğru gözden kaybolduktan sonra ben de üzerimi değiştirmek için giyinme odasına geçtim. O gece bir düğün töreni vardı ve ben de davetliydim. Gelini tanıyordum. Precious'un kuzeniydi ve davetliler arasında Precious'da olacaktı. Yanına gidip onunla konuşacaktım ve bu konuşma benim için bir hayatın sonu ama başka bir hayatın da başlangıcı olacaktı. Bundan emindim. O gün belediye başkanının konağının yüksek sütunlu kapısından çıkıp kasabanın dar sokaklarından geçerken nasıl da sevinçli olduğum hakkında konuşmak anlamsız geliyor şimdi. Asıl olay düğün evine vardıktan sonra vuku bulduğundan öncesini anlatmasam da olur. Oraya gittiğimde tüm konuklar gelinin evinin bahçesinde çoktan toplanmışlardı. Üst katında parlak renkli sardunyaların süslediği iki ufak ferforje balkonu, arka tarafındaki akasya ağaçlarının gölgelediği bir bahçesi olan bu ufak ev, ev, kasabanın birisindeki tepenin eteklerine kurulmuş evlerden biriydi. Nikah töreni için bahçeye kurulan bez sayvanın altında damadın yanındaki yerimi almış bir reşiyası görebilmek umuduyla etrafı kolaçan ediyordum. Ortalıkta görünmüyordu. Boynumu sağa sola uzatarak gelenlerin yüzlerine bakıyordum tek tek. Birilerinin ya da bir ağacın arkasına gizlenmiş olabilirdi. Gözlerimi kısarak evin arka tarafındaki dört adet ufak ışıksız pencereye dikkat kesildi. Evin içinde bir yerlerde de olabilirdi pekala Beyaz sade elbisesi ve lavanta buketiyle gelin Babasıyla birlikte evin arka kapısında göründüğünde gözlerim hala onarıyordu O ilk deşat anı onu pirşil sandım Midem kalktı kusacaktım neredeyse Gözlerimi kırpıştırarak bir daha baktım Hayır bu o değildi kuzeniydi ve ona çok benziyordu Ufak tefek Esmer onun gibi eli ayağı düzgün bir kızdı ve yere indirdiği bakışlarında aynı utangaç ifade vardı. Kız yani kuzen babasının kolunda ağır adımlarla bana doğru yaklaştı. Onun Precious olmadığını anlayınca rahatlamıştı ancak kızın minicik avuçlarıyla tepeme dokunuşunu ve yüzüne yayılan o kaçınılmaz gülük gülümsemeyi izlerken rahatlama hissi yerine endişeye ve huzursuzluğa bırakmakta gecikmedi. Kafam sanki mumla sıvanmıştı Ve berbat bir şekilde yanıyordu Damat sıcak ıslak bir elbezine Tam pişmemiş gözlüm yufkasına benzeyen iri ve terli elini Başıma doğru uzatırken dişimi sıktım O gülümserken sabırlı ol dedim kendime Sabahleyin Precious o halde çıkıp gittikten sonra kasaba ahalisi beni görmeye geldiğinde tenim nasıl karıncalandıysa şimdi de aynı şekilde karıncalanmaya başlamıştı ama aldırmıyordu. Ellerini kafama koymuş iki yanımda dururlarken aralarında dikilmek zorunda kalışıma daha fazla tahammül edemeyecek olsam da umursamamaya çalışıyordum. Çünkü fark etmezdi artık. Hiç şüphem yoktu. Bütün bunlara katlanmak zorunda kalmayacaktım artık. Çünkü çok yakın, yakında hepsi geçecekti. Pürüşyası bulur bulmaz oradan gidecektik. Dişlerimi sıkarak yere bakıyor. Kendi kendime her şey çok yakında bitecek diyordum. Birkaç kez üst üste derin nefes aldım. Bir, iki, üç derken sonunda sakinleşmeyi başarmıştım. Sabrın sonu selametti. Coşkulu ama sakin bir heyecanla hayallerime kavuşacağım anı bekliyordum. Ve birdenbire hiç beklenmedik bir anda o haykırış başladı. Gelinle damadın yapış yapış olmuş ellerini tepemde kasıldığını hissettim, şaşırmışlardı. Sonra gözlerimi yukarı bahçedeki kalabalığa doğru kaldırdım. Precious oradaydı, bağıran da oydu. Arkalarda evin yakınında boş bir şampanya kasasına benzeyen bir şeyin üzerinde duruyordu. Bir elinde şarap kadihi vardı. İlk önce sarhoş olduğunu düşündüm. Hafifçe sağa sola yapılıyor, elindeki şarabı etrafındaki konukların omuzlarına sıçratıyordu. Konuşurken kelimeleri ağzında yuvarladığından ilk başta söylediklerini anlayamıyordum. Kalabalık söylenmeye başlamıştı. Sesi uhultuda kayboluyordu. Ama biraz sonra onlar da söylediklerini kulak kesilince mırıltılar dindi ve söylediklerini açık seçik duyabiliyor oldum. Benim hakkımda konuşuyordu. Kafam hakkında. Bağırıyor nasıl olur diyordu. Kafama her dokunduğunda neden kendini hep berbat hissetmişti. Belediye başkanının konağındaki o lüks dairede üzerime eğilip saatler boyunca Hiç ara vermeden kafama dokunduğu halde nasıl olmuştu da bir kez bile yüzü gülmemişti. Haftalar boyunca o koskoca deri çantayı sürükleye sürükleye, o altın oymalı lüks asansörle durmadan yukarı çıkıp inerken, konaktan ayrılırken neden bir kez olsun sabah oraya geldiği anki halinden daha mutlu hissetmemişti kendini. Er diye haykırıyordu. Kafam o kadar olağanüstü bir şey olsaydı nihayetinde herkesten çok onun mutlu hissetmesi gerekmez miydi? Bahçeye derin bir sessizlik çöktü. Herkes dönmüş bana bakıyordu. Dün tüm bakışları üzerimde hissettim. Sesini alçaltan Prishias'ın davetlilere benim aslında saçı olmayan sıkıcı bir İngiliz erkeğinden başka bir şey olmadığımı söylediğini duydum. Kepçe kulaklı, patlak gözlü yapayalnız bir turistten başka neydim ki? Aslında vakitlerini çalan, işe yaramaz bir süprüntü, şahsiyetsiz bir hiçten başka neydim ki? Yutkundum, adını fısıldadım. Elimi ona doğru uzattım. Ama kımıldamadı. Öylece baktı bana. Sonra amcalarından biri eğilip bahçenin tozlu toprağından bir taş aldı ve ona doğru fırlattı. Hızla ve sert bir darbeyle çarpan taşın şiddetiyle tıkkı bir lobut ya da hindistan cevizi gibi savruldu. Ve kutunun üzerinden aşağı düştü. Sonra herkes başına toplandı. İtiş, kakış, bağırış, çağırış arasında ellerine geçirdikleri her şeyi üzerine fırlatmaya başladılar. El çantaları, düğün hediyeleri, şarap şişeleri, şampanya şişeleri, akasya ağacından kopardıkları dal parçaları, nikah töreni için hazırlanan gölgelikten söktükleri direkler, toz toprak arasında buldukları taş parçaları havada uçuşuyordu. İşlerini bitip bitirip dağıldıklardan sonra... Ondan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Yalnızca bir papuç teki, keten elbiseden koparılmış yırtık pırtık bir bez parçası, lime lime olmuş et ve kemik parçaları dışında hiçbir şey. Rüyalarımda onu ellerinden kurtardığımı görüyorum hep. Üstelik olacakları görüyor ve onları nasıl durduracağımı da biliyorum. Rüyadayken onlardan çok daha çevik ve kuvvetliyim. Bahçede olduğu gibi korkak, şaşkın, donmuş bir et parçası gibi öylece durmuyorum. Rüyalarımda her gün kafamı cıyağlamaya gelen yeni bir kız da yok. Belediye başkanının daireme kadar görevli kızı eşlik ettiğini, kapımın kilidini bizzat kendisinin açtığını, insanlar hediyeleriyle geldiğinde ortalığa göz kulak olmak için başımda beklediğini de görmüyorum beni öğleden sonra ya da akşamları düzenlenen çeşitli to- toplantılara kendisini götürüp getirdiğini, dönüşte daireme kilitlediğini, ön ve arka taraftaki asansörlerin başında çam yarması korumaların gece boyunca nöbet tuttuğunu, oradan ayrılmayı aklımdan dahi geçirmemem gerektiği konusundaki uyarılarını da görmüyorum. Bana ne kadar değerli biri olduğumu, herkesin beni ne çok sevdiğini, ben olmasam yaşayamayacaklarını, hatta konağın yüksek kolonlu demir kapısının ardında silahlı çetelerin kol gezdiğini kim olursa olsun kel adama, hakarete cüret edenlerin peşine düşüp icablarına baktıklarını da hatırlatmıyorlar rüyamda.